0: 大家好，你正在收听的是《人生事事相谈所》第十四集，我是 Tiffany。这个节目主要会讨论关于生活、工作、人生规划的大小事，希望大家在这里能轻轻松松的带走一些灵感，即使只有一点点，也能慢慢的让自己的生活变得更靠近心目中的理想状态。每天都能对生活有一点期待。除此之外，我也会在节目中邀请各行各业的业界伙伴，和大家分享真实在某个产业或某个公司工作到底是什么样子。那今天这一集，我想和大家继续聊聊精准学习，因为会承接第十三集，也就是上一集的内容继续讲下来。所以，如果还没听过上集的人，欢迎你先去听听看第十三集，因为这样整体听下来，可能会比较知道我们在讲什么。那如果你都准备好了的话，我们就开始吧。那其实上一集我们从临界知识开始讲起，然后我们谈到了所谓的知识管理，还有认知优势。接着我们讲到要如何去掌握临界知识的底层思维还有方法。那其实我们有提到说，在这个章节里面有三个主要的大点。上一集的时候我们提到了两大点，第一个就是说要如何去跳出所谓的低等勤奋陷阱，也就是比较白忙瞎忙。那第二个是，如果想要掌握临界知识的话，你需要具备的两个心态。那今天这一集我会针对第三个点继续做讨论。也就是作者有提到要如何提升学习能力的三个方法。那我猜这个问题大家应该很常会去思考，就是到底要怎么样提升自己的学习能力？那其实见识的多少，或是说知识量的积累与是否能深度思考，其实它关系并不大。换句话来说，其实就算你有很多的知识量或资讯量，如果你是在肤浅思考的认知前提之下，其实。你就算可以透过增长见闻和扩大你的知识量去知道更多不同的事情，也不见得代表你的思考可以变得更深刻。我觉得这听起来蛮锐利的，但实际上去思考一下，的确很多时候，当你即使知道很多很多新的资讯，尤其在现在知识爆炸这个时代，你仔细去思考会发现，其实你知道很多东西，很多东西可能对你来说都没有太大的用处，或者是说它并没有真的帮助你，让你自己的思考可以变得更完整，然后更深刻。作者在这边提到说，我们所有的观点、结论，其实本质上都是源自于一个假设。那观点和结论的好坏，其实就取决于我们的假设与事实相符的程度。意思就是说，很多时候我们提出来的结论，我们提出来的想法，它的对和错，很常是会源自于你的假设到底设的准不准。那思考风险其实就是在说某个错误的假设指导下，我们行动出来的结果。那学习其实我们就是希望可以不断的调整、改变我们的假设。让我们尽量可以在正确的假设下去做出更合理的判断还有决策。那要学习临界知识，其实我们就是希望我们要用更合理的假设来代替我们过去可能相对不太合理的假设，这样子可以提高我们的决策品质。那从这样子的角度来看，你就会发现其实学习临界知识最方便的教材就是盘点我们每天的生活。那你去透过了解自己每天的决策是在什么样的假设下面做出来的，那它又产生了什么样的结果？那其实它就会是一个追问问题的过程。而不是只是在事后解释说为什么，所以你可以问问自己，今天有没有什么事情让我开心啊？有没有什么事情我没有处理好？为什么？那如果我没有这么做的话，他会怎么样？我可能还有其他的做法吗？那其实通过这样子的去自问自答，你就可以从每天的生活中，其实发现很多很多你可以进步的地方，跟其实是它可以更促进你思考成长。那其实透过这样子的去问自己的这些问题，其实你每天都在提升自己的学习能力。然后可以让自己从一些很日常、基本的小地方去发现很多你可能过去不曾发现的问题。那接下来我们会继续聊聊，就是作者他提到的三个具体的方法，让我们可以提高自己的学习能力。那第一个呢，其实就是反思。反思其实就是要你去提升自己知识掌握的层次。那这边要特别提到的是，反思它不是总结，至少它这两者的着重点非常非常的不同。总结，它其实只是对结果的好坏去进行分析。那反思是对产生结果的原因进行分析。所以换个说法来说，反思的实质上就是对你的假设去进行一个验证跟校正的过过程。那你从应用的角度来看，其实是这样子的：你做事情的顺序可能是你先提出了一个假设，你采取了行动，然后最后有了结果。那你要反思的方法是你去观察最后的结果跟现象。之后呢，你要回去去研究你原本的假设，它到底有没有问题？然后最后呢，你去反思跟校正你本来的假设。我们其实经常会推测现象背后的假设，但我们会把自己的假设去当作事实。有时候我们不太有能力去区分所谓的假设和事实，所以我们就没有办法对自己的假设去进行一个改进跟校正。那书里面的作者就举了一个我觉得蛮不错的例子。他说，北京大学的经济学家汪丁丁教授，他曾经在自己的部落格中讨论到高铁新城建设为什么会失败的这个议题。那这些年，其实高铁建设快速发展，然后很多城市都新建了高铁站。那经常搭火车的人就会发现，其实绝大多数的高铁交通网它都建在离都市较远的郊区。那为什么会这样？其实是因为规划高铁站的专家们认为，如果把高铁车站建在郊区，可能会带动这个区域的经济发展。所以更专业的说法就是说，高铁交通网建设将加速城市产业升级和布局，提升周边的土地价值，引发城市空间格局的改变。那其实就是一个假设，但实际上，是媒体的调查结果发现，绝大多数想依靠高铁车站的建设带来都市拓展的努力都失败了。那从规划到现在，所有的高铁新城几乎都宣告失败。那对于这一点，作者说他在一个全国各地进行旅游项目考察的人来说，他觉得他感受非常的深刻。他说高铁新城高楼林立，可是经济萧条，人们都是从高铁下来直接就回去读食，那这是一个结果。那这时候问题就来了，为什么当初会认为把高铁站建在郊区可以带动新城的发展？但是在建设完成之后，却发现其实没有这样子的发展呢？那这时候我们就应该要来反思一下，我们回顾一下整个过程。那做事的顺序是我们提出了一个假设，叫做在郊区建设高铁站将带动新城区的发展，然后我们做出了行动，也就是投入巨额的建设去建设这些高铁新城。但最后的结果是高铁新城它发展不利，然后多数其实都是萧条的状态。那为什么现在的结果会和原先的假设相差这么大？那关于这个问题，很多专家都说这是因为规划缺陷所致。高铁的交通网没有和周围的土地开发相结合，而且存在着利用土地利用总体规划的问题等等，所以他们的解决方式就是说，在新一轮的高铁建设中，必须做到高铁沿线土地综合开发计划，然后城市总体规划还有土地利用总体规划的结合。那到这里是专家他们提出的一个假设。那我们停下来思考一下，其实这个假设，他是把自己限制在说，他依旧认为他最初的假设是对的。也就是说，在郊区建设高铁站会带动新城区这个发展是对的。前提之下，他觉得之所以没有成功，是因为相关配套措施不足。但王丁丁教授他的建议却是，他觉得这样子的回答其实是规避了问题的根本原因。因为其实反过来看，你最根本的问题其实是中国大多数的城市都是人口流出地，它不是人口流入地。那人口流出的这个现象，其实就代表着说高铁的开通，它会使说这些城市的人口往外迁移变得更方便。所以意思就是说，对大多数的城市而言，高铁新城它一定会是一座空城。所以从这两个反思就可以明显的看到，他们对问题的讨论的层次其实不太一样。两个不同的假设是，专家觉得是相关规划不合理。那它是一个具体原因。汪丁丁教授觉得是城市人口净流出的问题，那所以是供需关系。那当然，听完之后我们会觉得说，其实汪丁丁教授他的假设是更具深度的。所以其实可以从这样子的一个例子去理解到，所谓你的提出的假设的品质不一样，就会去真的影响到你的认知深度。那如果你希望你的假设的品质可以得到提升，最关键的步骤其实就是要不断的反思。所以我们可以发现，反思在学习过程中其实是非常重要的一件事情，而且它可以发挥三个非常重要的作用。第一个，其实是它可以帮助你去发现你的知识误区，也就是你错误的地方。很多时候我们在思考的时候会有跳跃性的思考，然后会有不假思索，然后就去导出某一个结论。那透过反思，其实你可以慢慢的去找到你的问题点，然后去帮助自己找到更合理的答案。那第二件事情是，其实，在反思的过程中，它可以促进你去把你自己已经有的知识去做连接，然后让你可以透过这些已经有的知识的连接去产生新的知识。你可以发现，你可能有把知识用错在不对的地方，那你也可以让已经有的知识去产生新的知识。那要做到这一点，其实很重要的就是说，你在反思的过程中，你要不断的去主动进行你的知识联想和连接。这种反思一件事情的时候，透过联想和连接，把生活中其他经历和经验串联起来，然后去重新认识和审视自己过去经历的办法，其实可以把自己分散的生活经验重新去进行组织，然后去产生新的知识。那其实想要做到这一点，你就多问问自己：我过去过类似的事情吗？我听过其他人有犯过类似的错误？那有更好的做法吗？那有没有什么相关的方法可以应用到这件事情？如果你可以坚持这样做，你会发现你迟早有很大的收获。那反思的最后一个好处，其实是说它可以督促我们去检查是否有确实掌握学到的新知识。意思是什么？当你在学习到新的东西的时候，当你没有确实的去使用它，你会发现你很快就忘记。所以反思它也可以同时去督促我们要去把新的知识转化成你真的可以应用的能力。那其实要这样做，有一个非常好的方法，也就是说你可以提前帮自己设定一个期望的标准，然后每天去反思说你和这个标准之间的差距。作者这边其实也提到了训练反思能力的三个方法。那第一件事，我觉得其实蛮直观的，就是从小事突破，深入思考。那你要去坚持培养反思的习惯，可以试着写写看所谓的反思日记。那反思日记其实你要记录的不是只有结果，而是你要去记录自己的情绪和思考的过程。那当一个比较重要的大事情发生之后，你最好的方法其实就是当场反思。那其实决定你的关键时刻表现的，其实是小小事情的积累。比方说你当时临场的发挥啊，沟通的技巧或心态的调整等等。因此，如果你想要在关键的时刻有比较好的表现，我们其实就需要透过日常生活中的一个一个细节的反思来改进跟提升自己。所以这边作者才会提到说，很多时候我们都会觉得反思可能是一定要一件比较大的事情发生之后才可以做，但实际上是你可以从很多的小事情进行反思。然后让他去做更深入的思考，然后最后进行突破。其实，如果我们把自己的生活点滴细节管理好，就是在管理我们自己的人生。所以，所谓的反思日记，其实它不一定要记录大事，日常的小事、小习惯，其实你都可以把它记下来。你可以去思考说，今天遇到了什么问题，为什么产生这个问题，我的心理的状态是什么，那我是怎么解决的，有什么启示？那有什么事情是我可以在下次持续运用的？那第二件事情，其实就是把生活案例化处理。我们读书其实就是在读别人的感悟、生活的经历。那一个好的书，其实就是我们自己的生活经历，还有自己的感悟。如果我们可以把自己的生活变成一本书的话，其实我们可能就是自己最好的老师。可是我们常常就是会忽略一件事情，就是我们对于自己的生活，我们常常有经验，但是没有反思。那其实可以思考一下，为什么愿意花钱去上商学院，或者是说去学习别人的案例来改变自己的管理行为？那为什么我们不能把自己的生活去变成是一个案例，然后来改变自己的行为呢？所以其实反思它可以让我们把我们的生活素材去重新做一个解读，然后变成你的洞见。所以把生活案件化处理其实是作者认为提升反思能力的其中一个方法。那最后一件事情就是刚刚前面有提到的反思日记嘛？那作者希望大家都可以培养写反思日记的习惯。其实任何事情都是这样子的，做做一天很容易，可是要做一年就会很难。要写反思日记这件事情，我觉得其实不是一件很简单的事情。我自己个人到现在为止都没有做得非常好，因为你每天要回到家去思考，说你今天有什么事情要反省，然后有什么事情是你可以把它写下来案例化的事。这件事情其实是一个蛮辛苦跟漫长的过程。作者认为，如果你可以坚持的话，其实你可以从每天每天这样子小小的事件中去学到很多事情。那在进入下一个提升学习能力的方法之前，我想要先做一个简单的收整。我们提到第一个提升学习能力的方法，其实就是所谓的反思。那反思它有一些非常好的呃效用，比方说可以第一个让你发现你自己的知识误区，当你做跳跃性假设的时候，你可以透过反思来找到它。第二个是它可以帮助你去促进你把你自己的已经有的知识去做连接，最后可以让你产生新知。那第三件事其实是他可以去验证你学习的新知是否被具体实现，所以大家可以透过标杆管理的方式来对照，说自己到底有没有真的实践这个知识。那再来，我们除了提到反思的三个好的成效之外，我们其实也提到了可以透过三种方式来提高自己的反思能力。那第一件事情就是刚刚讲到的从小事情开始，然后深入突破。第二件事情是把生活案例化处理。那第三件事情其实就是要培养撰写反思日记的习惯。那提升学习能力的第二个方法叫做以教为学。那其实教别人的过程，就是一个在帮助自己学习的过程。我以前都觉得，怎么说啊，就是教别人是一件很麻烦跟辛苦的事情。但是后来我发现，当你真的可以教会别人的时候，才表才代表你真的对这个知识是融会贯通的。因为当你在教别人的过程之中，别人可能会有很多不同的问题，那也会促进你再去思考你学习的这个知识。所以，当你能完整的教会别人的时候，其实就代表你非常完整的掌握了这个知识。那教别人，其实他就是会督促自己，发现自己知识阻塞的部分。那当你被别人问到的时候，其实如果你想办法去解决了，你就进一步打通你的已有知识。那再来就是，当你教别人的时候，你其实也可以强化你的自己的记忆，还有认识的过程。那你透过重复去将自己的短期记忆一直提醒自己，最后它就会变成长期记忆，所以它可以增强你的记忆。那教别人之后，别人提出疑问啊、质疑和新想法，其实都会进一步增强我们的知识，然后让我们的认识会是更全面的。所以作者提出的第二个提升学习能力的方法就是以教为学，透过教别人的方式让自己学得更好。那作者提到第三个提升学习能力的方式就是，我觉得大家非常非常熟悉的刻意练习。那作者强调的其实是说，你除了要掌握具体的临界知识之外，其实你更重要的是你必须要提升原认知能力的过程。所以你要去改变你思考的过程这件事情，其实是相对来说非常困难的。那什么是原认知能力？其实原认知它就是我们思考过程的思考。所以，如果举例来讲，原认知和临界知识，它就是一个代表的是思考的过程，一个是思考的工具。所以，举个例子，原认知就很像说我们选择从台北到高雄的道路，我们可能可以走高速公路，我们也可以走省道，也可以走其他的方式。那不用临界知识，就像是我们开车去高雄，那我们选择走省道，那它可能路很远、很塞车、很浪费时间。那如果在思考的过程中，我们去应用了所谓的临界知识，就像是我们在开车的过程中，我们上了高速公路，所以我们可以更快地到达目的地。所以所谓的认知快速成长，就是说我们把省道升级成高速的快速道路的一个过程。那这样类比可能不见得非常精准了，但是为了让大家简单了解，不同的人其实就会有不同的思考过程跟习惯，那就会有不同的原认知。所以简单做个比喻。省道型的原认知思考过程会比较像是我们看到问题，然后大脑直接去调用过去的经验、直觉或是一些情绪反应，然后我们就决定采取的行动。那这个就会是省道型的原认知。那高速型的原认知，它的思考过程会比较像是看到问题之后，去思考这个问题背后的本质是什么，也就是黄金思维圈的理论。然后再来，他思考的是解决这类问题可能用到的规律是什么，底层规律是什么，相关临界知识是什么。最后他才决定去采取行动。所以在这个两个原认知的过程当中，一个是用自己的经验和直觉来处理问题，然后第二个是用临界知识来处理问题。所以这样讲可能就会比较能理解所谓的提高原认知是要去改变你思考过程这样子的一个概念。所以刻意练习它最关键的其实不是只是掌握具体的临界知识，你有临界知识之外，你要能去运用这些临界知识去调整你的思考过程。所以你要有意识的去应用更高级的。方式来解决问题，然后提高你的原认知能力。那作者这边其实接续提到说，我们要怎么样透过刻意练习和临界知识去做一个结合和应用。其实这边可以分成三个部分。那第一件事其实是对基本的核心知识画小圈。那画小圈是什么意思？那其实意思就是指说要持续跟刻意的进行大量的精准训练。就好比来说，你在练武术的时候，你可能需要一直去练蹲马步啊、打直拳等等。那我们需要去反思这些动作里面细微的差别，然后去理解这些基本动作，并且把它做到非常非常熟练之后，你才可以打好武术。那如果把这件事情放在认知能力这样子的思考训练之中，画小圈的意思就是，我们对于前面提到的针对基本概念、临界知识或是知识阻塞这些关键的地方，你去不断不断的刻意练习，去进行反复的思考和探究，直到你把这个问题全部都弄懂了、弄明白了。那第二件事情要做的，其实就是你把你的基本知识组合成更大的能力单位，也就是前面提到，我们已经把知识画小圈了。那我们把这些基本知识都了解透彻之后，我们就可以把这些基本知识的相关知识组成一个新的知识能力单位，然后去做一个整体的使用。好比说游泳来讲，你刚开始可能练习漂浮啊、呼吸、拍水等等，每一个项目都是我们所谓的临界知识，是一个基本的技能。那它组合起来就变成水中穿行的新技能，也就是所谓的游泳。那一旦你学会了游泳，其实其他的技能你都已经会了，那你也可能可以再做更多其他的技能组合，比方说跳水啊、水底救援等等。那其实认知学习去如何认知也是一样，比方说我们对最基本的行销概念、市场概念去理解透彻之后，你就可以建立一套在这些概念之上的认识，你去形成你自己的市场分析和判断的能力。所以所谓的学习水准，其实某种程度上就是拥有正确的底层关键知识的数量。还有调动其解决问题的这样子的一个能力的综合体现。那刻意练习和零件知识如何应用的第三个点，其实是说你要在各知识的能力单位之间去建立一个认知框架。也就是说，我们在对所有的核心概念都参透，并且组合成刚刚前面第二点提到的知识能力单位之后。你接下来要做的事情是要用不同的认知框架把它们联系和整合起来。比方说，在一个商业分析当中，你可能可以把复利啊、边际效应、还有规模效应和品牌效应组合成一个认知框架，去判断一个企业的未来的发展潜力。那总结一下，其实因为刻意练习的关键是去改变我们思考的过程，而这一个点其实就是知识管理的核心。所以，刻意练习其实就会是提升学习能力最重要的一个底层方法之一。所以，快速总结一下，刻意练习如何和临界知识结合跟应用。第一件事情就是知识小圈，去把它拆解成更小的部分去做训练，之后把这些基本的知识组合成更大的能力单位，这就是第二件事情。那第三件事情其实就是在各个知识的能力单位之间去建立框架。所以，我统整一下，提升学习能力的三个方法，我们今天提到的第一件事情是要做反思，第二件事情是以教为学，第三件事情就是刻意练习。所以，加上上个礼拜提到的两个点。我们在提升临界知识的底层思维和方法中，其实带到了三件主要的事情。第一件事情是要如何跳出低等勤奋陷阱。那第二件事情就是你要具备的两个心态。第三件事情就是提升学习能力的三个方法。那在跳出低等勤奋陷阱里面，我们提到的是你要在新旧知识建立连接，打造你的知识网络。第二件事情是你要放慢读书速度。第三件事情是要找出临界知识，不求多。那在虚具备的两个心态里，面，我们提到两件事。第一件事情是你要保有绿灯心态，你不要去自我防卫，然后你先去思考看看这个观点可以如何帮助我。第二件事情是以慢为快，你要去找出自己有兴趣还有困惑的地方去深入研究，然后去打通那些知识阻碍。那提升学习能力的三个方法，刚刚前面提到就是有反思，第二点是以教为学，跟第三件事情是刻意练习。那接下来我们要讨论的是如何去发现和应用自己的临界知识。那哪些地方比较容易产生临界知识？其实可信度较高、适用面比较广的硬科学，比方说是数学啊、物理啊、化学啊、生理学等等，这些都其实这些领域其实比较容易有所谓的临界知识。可是这并不是意味着我们需要学习更加高深的知识，而是说你要去学习这些重要的硬科学里面的一些基础而重要的定律，因为这样子的定律其实它适用面才会比较广泛。但这也不是说其他软科学就不能产生有用的临界知识。只是说，在我们学习这些软科学的时候，我们通常要更谨慎，而且要去考虑到它的适用条件。比方说，像心理学啊、经济学啊、社会学等等，其实它都会需要深刻去理解它的一些原理，还有它的很多的前置假设，你才可以去做运用。那临界知识的思想，它的核心其实是要用更加可靠学科的研究方法、思想和结论来处理一些没有那么可靠领域的问题。比方说，我们前面第十三集提到的房价高这个经济学现象，它可能有很多的解释。他可能说是温州炒房团啊、丈母娘经济啊，或是说对比国际大城市的房价等等，但其实这些解释的立足点，他你仔细去思考一下，好像他没有这么的牢靠。那要怎么办呢？其实临界知识的思路就是不用这些现象原因来解释问题，或者说不要用这些非常具象但是未经严谨验证的推测来解释问题，而是借助更可靠的原理来做解释。比方说我们提到的供需关系、不均衡分布，还有规模效应等基础的知识，那你要怎么样去找到这些临界知识呢？作者提到了四个点。第一件事情是你去从自己感兴趣的领域入手，然后去学习子学科的一些重要的知识。那第二件事情其实就是你要找到重要知识的原理和原始出处。所以当你在看很多网络上的文章的时候，你要去找到它的源头。然后你要去对这个结论可能的适用范围和可能的局限去做了解，才不会只知其然而不知其所以然。那第三件事其实是你要尝试用更根本的原理来解释这个知识。那这个步骤其实就是去寻找建立零件知识的关键步骤，也就是去找到所谓的第一原理。你要去想办法用更加底层、更通用的规律去做解释，那你就不用一直去学习新的、小的、更多破碎的资讯还有知识。那最后一个其实是说，当你在没有解释的时候，你想办法去寻找或自己创造一个假设，然后去做验证。那接下来我们想要聊聊怎么样去应用你的临界知识。其实呢，你要应用你的临界知识，你就要透过不断的刻意练习，去达到实际应用临界知识的目的。那第一件事情是，你要在不同的场景之中，一直去重复应用同样的一个临界知识。所以你在遇到问题的时候，你先找到这个场景下的专业技术解释，然后再对专业技术解释进行进一步的分析，去连接到你的临界知识。那透过这样子的刻意练习，其实你会把自己的临界知识理解得更透彻，也更会知道同样的临界知识，它在不同的场景中可以被怎么样去应用。那第二件事情，其实是在不同的时间里重复应用同样的一个临界知识。那最后一个章节其实是作者在讲一些核心的临界知识，还有它的活用案例。那里面作者提到了蛮多个不同的临界知识，我在这边不会一一拿出来讲述。那我会以复利效应来做一个例子。那其实我们在想到复利的时候，其实第一个就想到数学，想到计算，所以我们会想到一个复利公式。但实际上是复利效应这件事情，我们其实不需要去记住复利的公式，我们只要去思考复利效应背后代表的含义，其实是做事情 A 会导致结果 B， 然后 B 结果又会加强 A， 它不断的循环。所以它的概念其实是这样子的，那透过这样子的概念，你去延伸理解，其实除了我们在讲投资啊、讲复利、钱滚钱之外，其实很多时候生活上很多不同的例子都应用到了这个概念。比方说，网站的访问量越多，它其实在搜寻引擎的排名就会越靠前面，那么网站的访问量就会变得。又更多，这就是一种复令效应。那因为这样子的复令效应，其实我们可以推导出其他的一些不同的相关知识模型。比方说，我们常说的二八法则、目律分布，其实就是一样的概念。我们刚刚讲到，因为少数越过访问量临界值的网站，它会用越来越快的速度去吸引越来越多人的人关注。那因为人们的时间和关注力是有限的，所以大多数没有越过临界值的网站，就会越来越少人观看，所以就会导致穷者越穷，富者越富。那其实。你再按整个网站世界的角度来看，可能二十趴的网站就吸引了八十趴的访问量，而八十趴的网站只能共用二十趴的关注。那这种分布不均匀，其实就是我们常说的二八法则，或是密律分布。那其实，在生活中，我们其实有很多的事件都符合所谓刚刚讲到的密律分布，也就是二八法则。比方说是收入啊、股市波动啊、网站访问量啊、照片点击量等等。那在密律分布的世界里，我们到底要怎么样才能成为那二十？不行，我们先回到我们所谓复利的话题。我们先去了解复利的本质之后，就会发现有两件事情会极大的影响复利的效果。第一件事情叫做利率和执行次数。所谓的利率，其实就是 A 导致 B 之后 ，B 能对 A 有多大的强化作用。那利率其实有一点点差别，都会产生很大的影响。那这一点其实有房贷的人应该都能感同身受，因为房贷利率的每次调整都会对每月还款的额度有很大的影响。那再看一个更直接的例子。二的一百次方和二点一的一百次方会相差多少呢？结果会是一点六五四二九九九七八三九四乘以十的三十二次方。我们可以看到，其实每次的加强因素只要差了五趴，重复执行一百次之后。两个结果的差值就会大到10的32二次方这样子大的等级，所以这个例子就讲到了复利效应。其实它有一个重大的影响关键因素，就叫做执行次数。所以回答我们刚刚的问题，如果我们想要向前20趴靠近的话，我们就要充分的利用复利效应。那我们需要做到什么？第一件事情是我们需要在生活中去发现 A 导致 B，B 加强 A 这样子的事情，然后再来我们就要去尽可能的提高这件事情的利率，然后去加强这件事情重复发生的可能性。那就讲讲，比方说做 podcast 好了。你每做一则 podcast， 如果有人愿意分享出去，那他就可能带来更多的下载量，或是更多的听众。那这里面的关键其实是在于分享这个行为，也就是说，有越多人分享，你就有越多的机会被传散出去。那你要产生这个行为的最根本，其实就是你的 podcast 品质要够好。所以仔细想想，就是。你要把 podcast 每一集的内容做好，那让更多人愿意分享出去，这也是我一直很想做到的啦。所以大家如果愿意分享的话，我其实都是非常开心的。那但是复利效应在前期的时候是不太明显的，所以刚开始的时候，你可能会觉得你花很多精力去做的很多内容，不管是 podcast 啊，或者是任何文章啊、网志啊、IG 啊，其实你会发现阅读量或者是下载量，或是其他的一些衡量标准都没有太大的区别。那在这种情况之下，其实很多人可能坚持一段时间之后就会放弃了。那如果有一个人，他可以一直发布高品质的，不管是文章或 podcast， 他很持续努力的坚持，那迟早有一天他会越过这个所谓的临界点。比方说某个知名的网红或是知名的人去突然推荐了。它就会有一个跨越式的发展。那讲到这边，其实我已经把这本书的一些重点，我认为的精华截取出来也讲完了。但是我觉得，如果你对这本书真的有兴趣的话，建议可以去借来看看，或是买来看看。那你用你自己的方式去了解这本书，因为就像这里面提到的，其实每个人的知识阻塞点可能不同，所以我认为比较有用的地方，不见得是你认为比较有用的地方。所以我很推荐大家，如果喜欢的话，可以直接去买这本书，或者是直接去借图书馆借来阅读就可以了。那在这一集结束之前，我想先帮大家做一个简单的回顾。那在《精准学习》这本书里面，其实我们提到了所谓的临界知识，在我们讲到了知识管理还有认知优势，我们提到了第一个是认知深度，第二个是学习层次，也就是说你要去重视你的认知效率，而不是技术效率。你要去找出问题的本质，而不是一直去解决单一的问题。那在掌握临界知识的底层思维和方法里面，我们讲到了三大点。第一点叫做要跳出低等勤奋陷阱，第二点叫做你需要具备的两个心态，那第三点其实是我们讲到提升能力的三个方法，就是这一集讲到的有三个，包含反思、以教为学，还有刻意练习。那再来我们提到了你要怎么样去发现和应用自己的临界知识，以及最后我们提到的一些核心临界知识的活用案例等等。那如果听完这两集还是觉得有一些模糊的地方，我会把我自己整理的网址贴在底下，会附上网址。那如果看完网志还是觉得有些地方不甚了解的话，我建议可以把这本书真的接回家读一下，然后去感受一下到底作者想要传达的东西是什么。<音乐>那最后的最后，很感谢听到这边的你们，也很希望这一集的节目可以给你一些生活上的灵感。然后，如果有些人跟我一样啊，最近的生活就真的很忙，然后。很多时候，你很忙的时候，你会觉得很焦虑，然后你觉得你有很多事情你想要学习，但你会觉得无从开始，或者是说不知道怎么样让自己的学习效率更好。那生活好像活的只剩工作的话，我也希望这一集可以给你一些灵感，还有启发，然后让自己可以开始慢慢思考，说在很忙碌的生活中，你怎么样去提高你的学习能力，提高你的认知，然后让你每次的学习其实都是更有效率、更精准的。那如果你喜欢这个节目的话，也很欢迎你们到我的 IG 来跟我聊天，或是告诉我你还会想听到什么样类型的内容。我的账号是 T I F A N D C A P Y B A R A。那平常我在 IG 上面会分享一些我的生活还有有趣的事情。另外，也很欢迎你到我的 Podcast 帮我打新评分，那留下任何你的想法或是关于这个频道的建议。就像刚前面提到的，其实大家这样子的分享啊，都可以让我觉得有很大的鼓励。然后我也希望通过这样子的分享，可以有更多人发现这个节目。那喜欢的话，也可以分享给更多人，因为这些互动其实都会是我经营下去的养分，还有动力。最后的最后，很感谢你的收听，我们下一集再见喽，拜拜。